0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Hoy es lunes 2 de octubre, no se olvida, 1 de la tarde. Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Hay esa información, se detuvo a esta persona en Israel y se va a extraditar.
0: Que esto ha sido una batalla titánica, que en efecto llevamos tres años enfrentándonos a la injusticia. Que estar aquí ha sido dar la cara a todo.
1: Estamos viviendo un momento muy
3: difícil en nuestra diócesis de Tampico, se ha colapsado el techo de una iglesia de la Santa Cruz, estando en la celebración de la Eucaristía.
0: Imagínense ustedes si hubiéramos venido nos hubiera pasado esta desgracia, que no se lo deseamos a nadie.
2: Dos compañeros nuestros eh, fueron brutalmente asesinados y uno está desaparecido, Adrián Cid Pérez, exigimos que aparezca con vida.
0: ¡Mami, la amo! va a morir, ¡Mami, la Esto no es un noticiero. Muchas historias,
2: muchas historias para comenzar hoy lunes eh, 2 de octubre. Lo que me parece que es importantísimo eh, se mencionó hoy en la mañana en Palacio Nacional. Andrés Ruemer, un hombre que por años fue diplomático en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que por años organizaba eh, pues foros de discusión, de mentes brillantes que él convocaba y que por años también, según sus víctimas, abusó, presuntamente, abusó sexualmente de ellas, manipuló, eh, intimidó a una serie de mujeres que también por años denunció o denunciaron, este grupo de mujeres denunció una serie de delitos eh, que apuntaban a este hombre, Andrés era alguien muy cercano a los medios de comunicación, insisto, alguien muy cercano a la diplomacia, estuvo unos años allá en California eh, con labores diplomáticas en el sexenio de... Eh, Enrique Peña Nieto. Y María Scherer Ibarra es periodista. Ella ha estado eh, eh, pues, muy al tanto, María, de lo que eh, se le acusa a Andrés Ruemer, de lo que sus víctimas han dicho al paso de los años. ¿Cómo te tomó la noticia anunciada hoy en la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador que confirma la detención de este ex diplomático allá en Israel? Andrés Ruemer, María.
0: Hola Nacho, oh, pues la verdad me, me agarró de sorpresa y, y estoy muy gratamente sorprendida Nacho porque pues hay que, hay que recordar que México no tiene un tratado de, de extradición. extradición con Israel uh -huh. de hecho es raro que a los ciudadanos eh, de, de esa nación como lo es Andrés Roemer eh, se les extradita o se les juzgue en otro lugar que no sea el territorio de, de Israel. Entonces, eh, pues Nacho, hay que reconocer que, que francamente eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un muy buen trabajo para... todavía no es un hecho. ¿no? El presidente López Obrador dijo que lo van a extraditar. Según las notas que yo entiendo, está ya en manos, de en la custodia de la policía e israelita pero hay que hacer pues todo un proceso para que eventualmente sea extraditado porque hay una posibilidad de que sea juzgado allá y que se quede en la cárcel allá. Ojalá sea extraditado, ojalá lo confirmemos prontísimo.
2: A ver, vamos a escuchar al presidente López Obrador. Esto fue lo que dijo acerca de la detención de Andrés Robert. Hay esa
3: información, se detuvo a esta persona en Israel y se va a
2: extraditar. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego, María, la Embajada de Israel en nuestro país dio a conocer eh, un comunicado y voy a citar algunos párrafos. En el 22, Israel recibió la solicitud de México de extraditar al señor Roemer, sospechoso de haber cometido delitos de violación y violación en circunstancias agravadas, según la legislación mexicana. La solicitud de extradición fue examinada en Israel y después de deliberaciones entre autoridades de Israel y México, el señor Roemer fue arrestado ayer por la policía israelí. Al mismo tiempo, la Fiscalía del Estado de Israel presentó una petición ante el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén para la extradición a México. Y aquí viene esto que mencionabas, María. Aunque no existe un acuerdo de extradición entre ambos países y dado que Israel es un país que respeta el Estado de Derecho y no un refugio para criminales, Israel trató la solicitud con toda seriedad y continuará siendo esto en un futuro. Ahora, ¿cuáles son los delitos, María? Y tú has hablado con víctimas que acusan a Andrés Ruemer de abusos sexuales y otra serie de delitos. Eh, ¿De qué se le acusa Andrés Ruemer y, 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 y qué te quedas de las charlas que has tenido en estos años con las víctimas? Eh,
0: mira, Nacho, hay toda una serie de, de abusos sexuales de los que Ruemer es presuntamente responsable. Alguna, Hay que decir que hay eh, aproximadamente 60 denuncias que recopiló eh, periodistas unidas mexicanas. Estas 60 denuncias, hay, hay varias que son anónimas todavía. Digamos que podemos agrupar las denuncias en tres, ¿no? Uh -huh. hay, una, hay unas 60 mujeres que lo han denunciado. Unas nada más lo han hecho de, de manera o de forma mediática, digamos. Y algunas de ellas han permanecido en el anonimato. De ese grupo hay otras que lo denunciaron ante la fiscalía. De las que la de, de las que lo denunciaron ante la fiscalía, pues desafortunadamente Nacho, hay denuncias que fueron desechadas porque porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? De la de la denuncia al día de hoy. Pero las que las que pasaron, digamos, todos los filtros legales, las que permanecen y por las que Ruemer eh, puede ser extraditado a México, son delitos sexuales agravados, abuso sexual agravado, perdóname, y violación. Uh
2: -huh. Ahora, ¿cómo es que eh, un hombre como, como Andrés Ruemer, María, haya sobrevivido? a tantas acusaciones, no es la primera vez, no es reciente esto, su nombre salía en las marchas en marzo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, las víctimas una y otra vez acusaban, intimidación, las amedrentaban, ¿cómo es que Andrés Roemer sobrevivió tanto? ¿Es su cercanía al poder? ¿Qué fue, María?
0: Sí, Nacho, eh, pues precisamente Andrés Roemer es un hombre que tiene una, una red de protección muy extensa. Mm. Lo protegen tanto empresarios, digamos, eh, miembros del poder económico. Uno de ellos, particularmente importante, es Ricardo Salinas Pliego, quien lo ha defendido públicamente y es, pues, amigo de Rubber. Mm -hmm. eh, y y, y, y Rubber también tenía, tenía, pues tenía muchos, muchos amigos en el mundo de la política. Nacho, recuerda que... En, en los exenios de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, le dieron montones de dinero de presupuesto público para, para hacer el festival este famoso ¿no? que él cofundó, llamado Ciudad La de, ciudad las, ciudad de las Ideas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el día que se casó, el día de su boda, pues, firmaron como testigos, solo por mencionarte dos, eh, el exsecretario Mid. Que, que era secretario de Relaciones Exteriores cuando Ruemer recibió algunos de estos cargos diplomáticos a los que te referías al principio. Uh -huh. Y también Esteban Moctezuma, uh -huh. que fue que fue, bueno, se fue secretario de Educación Pública y fue Oye, el, ese... y embajador también. Uh -huh. Entonces, pues sí, Nacho, Ruemer tenía muchos amigos que lo protegieron. De hecho, una de las cosas que todavía no están claras es que él entró a Israel en plena pandemia. Israel fue uno de los, de los primeros países que cerró la entrada a sus, a sus fronteras y la cerró durísimo. No se sabe cómo fue que Andrés Ruemer en ese tiempo logró entrar a Israel para, para estar protegido de la justicia mexicana.
2: Es impresionante, impresionante. Digo, el presidente hoy también aprovechó para hablar de Tomás Herón, que también está ahí en Israel. Son casos totalmente distintos, son circunstancias absolutamente diversas. Pero bueno, eh, ¿vendrá justicia para, para, para las víctimas o presuntas víctimas de Andrés Roemer, María?
0: Pues ojalá, Nacho, porque Ruemer también, pues digamos que legalmente se ha blindado de muchas maneras, ha, ha metido algo amparos. así como 30 sí, amparos sí, sí. e incluso pretendió, aunque ese juicio ya lo prendió, eh, lo perdió, perdón, eh, inhibir a las víctimas demandándolo él a, a ellas, ellas por para evitar que hablaran de él. Sí, 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 La, sí por les cuidar su imagen.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abusaba de ellas, María? Es decir, eh, con todo respeto que merecen las víctimas y obviamente lo que se pueda compartir, ¿no? Respetando la intimidad de ellas y no eh, eh, revictimizándolas. Pero, pero ¿cómo, cómo operaba este hombre? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cometía estos presuntos delitos, María?
0: Pues, eh, mira Nacho, lo, lo hacía de una manera eh, francamente grotesca pero pero muy efectiva hasta cierto punto porque con engaños Ruemer llevaba a sus víctimas a su casa a su casa, además a un sótano en su casa donde tenía eh, una cava, una sala de televisión y con engaños porque quedaba de verlas en lugares públicos y a la mera hora las redirigía, digamos, a su casa y, y ahí es donde donde trataba a, de abusar de ellas pero siempre el gancho era ofrecerles un trabajo ofrecerles un trabajo en TV Azteca ofrecerles un trabajo en, en la ciudad de las ideas y ellas llegaban pensando que iban a una, a una entrevista eh, eh, profesional ¿no? que tenían una cita profesional para, para tener trabajo, mujeres jóvenes Nacho, la mayoría de las veces pues esto es lo que hacía este uh -huh. ser despreciable.
2: Es María Scherer, es periodista para Latinos para El Financiero gracias María, estamos pendientes y, y aprovecho de una vez gracias. para recomendar gracias, Nacho, la serie bien. de podcast que publicaste en Así como suena también María, dando seguimiento a este caso de Andrés Ruemer.
0: Sí, Nacho son dos, eh, el primero de ellos se llama Ellas contra Ruemer y yo creo que es muy muy pertinente lo pueden escuchar en Así como suena en Spotify, en, en, en Apple Podcast, en, en donde sea que la gente escuche podcast.
2: Muy bien muchísimas gracias María, te mando un beso
0: de abrazo Nacho Radio Chilango
2: Bueno, pues qué les digo eh, ciudad Madero, y yo diría todo el país, eh, eh, está de luto, uno más. Eh, el domingo se estaba llevando a cabo un bautizo en una iglesia, en la iglesia de la Santa Cruz de esta ciudad, de Ciudad Madero, ahí en Tamaulipas, y se vino abajo el techo. Y con el techo se vinieron abajo los muros y quedaron atrapadas en los escombros decenas de personas eh, tengo el reporte de al menos 10 personas fallecidas. Yo quisiera preguntarle a Jorge Cuellar Montoya, vocero de Seguridad de Tamaulipas, si seguimos con este reporte de 10 personas fallecidas y 60 heridas. Vocero, ¿cómo está? Buen día.
1: Nacho, buen día. Eh, Nacho, lamentablemente tengo que eh, actualizar las cifras. Tene eh, tenemos un fallecido más, o sea, son 11. 11. 11. Esto es un reporte de hace algunos minutos y bueno, pues sentimos mucho eh, tener un fallecido más, eh, por lo tanto, quedan 22 personas lesionadas, este, una de ellas grave y la de, las otras 20, esperemos esperamos que en las próximas horas se vayan dando de alta. Okay. Y, y, bueno, y, y, ese, ese es la, 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 el reporte hasta el reporte ahora, hecho, la actualización. Mal, 11, hecho,
2: personas, 11 personas fallecidas, eh, 22 eh, lesionadas, una de ellas de gravedad. Vocero, eh, 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 entiendo que está en proceso el peritaje. Hablamos en la mañana para saber. Eh, pues las principales líneas de investigación, las hipótesis que las autoridades están manejando. Eh, sabemos que minutos después los vecinos llegaron pues, a apoyar ¿no? lo que se necesitaba, mover escombros, sacar gente, eh, rescatar a personas vivas, malheridas, eh, rescatar cuerpos. Se suman elementos del Estado, elementos municipales, pero también el Ejército, Cruz Roja, en fin. Eh, sabemos... Eh, ¿cuáles son las hipótesis eh, vocero, con la prudencia que usted por supuesto debe de tener en estos momentos eh, y ante las investigaciones? ¿Sabemos qué pudo haber ocurrido durante este bautizo?
1: Bueno, lo primero que quiero resaltar, Nacho, como tú lo estás comentando, la colaboración de la gente, la solidaridad, que eso es algo pues, que es muy nuestro, ¿no? muy de los mexicanos y de los tamadoltecos en particular y de y de, los, y de los mexicanos en general. Eh, 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 te, te quiero decir que lo primero que se tuvo que atender fue la prioridad, es decir, a apoyar a los lesionados. Y, y creo que es, esa es la, ha sido la prioridad. Uh -huh. Y después de esto, este, pues seguirá ya la investigación este, con los peritos eh, que tendrán que hacer su su dictamen y posteriormente las investigaciones de los responsables ya por parte de la Fiscalía General uh -huh. de Justicia del Estado. Uh -huh. y... vimos,
2: vimos que se cayó este techo, sí. vocero, sí. y después de que se cae el techo, se vienen las paredes. Eh, entiendo que ahí estaban ocurriendo varios bautizos simultáneos o era uno eh, solamente, vocero.
1: No, eran cuatro ¡Ay! Sí, lamentablemente fue muy lamentable que sucediera esto esta desgracia en un día pues donde la gente acostumbra ir a, a, ¿A misa a entender misa y más y más cuando se trata de un bautizo no que es sí. algo muy simbólico para para los mexicanos no para los católicos sí 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 y, y bueno pues ha sido lamentable hay niños muertos vocero esto. Sí, desafortunadamente tenemos tres niños que fallecieron, dos niñas y un niño.
2: Mm, qué pena. Y
1: Sí, qué pena, Nacho. Y te digo, este, sí deseo también este, pues, comentar de esa gran ayuda que hemos recibido de la gente, de empresarios que con maquinaria y herramientas también este, estuvieron apoyando en las tareas de, de rescatar a, a los lesionados. Y desde luego eh, todas las, la, las dependencias, los tres niveles de gobierno que estuvieron coordinados, que estuvieron este, apoyando. Y desde luego con pues, la presencia del señor gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, en el lugar de los hechos, al frente y coordinando estos trabajos acompañado de los secretarios de gobierno, de salud, de seguridad pública, de protección civil y también este, autoridades municipales y federales la sena la semad eh, la serena aplicó el plan de n el, el plan de n -A, que es para atender a, la, a, las, a a los ciudadanos en caso de desastre
2: bueno, eh, vocero, eh, le agradezco mucho el reporte hasta ahora, vamos a estar pendientes, entiendo que ya se removieron buena parte de los escombros, ya no hay personas debajo, debajo de los escombros, ¿esto es correcto?
1: Así es, ya okay. no hay personas. No.
2: Ya no hay personas. Bueno, es permítame rico. mantener entonces la comunicación por lo pronto, pues un abrazo, ojalá y lo pueda hacer gracias. este llegar a toda nuestra gente ahí en Ciudad Madero, en Tamaulipas después de esta desgracia y estamos pendientes, vocero Jorge Cuellar Montoya, eh, gracias, se encarga Marco. de hablar con nosotros sobre seguridad ahí en Tamaulipas. No, gracias a usted y un abrazo a todos los familiares, por supuesto. Radio Chilango. Me voy a, a, al Estado de México de volada. José Ríos tiene información de un accidente que está llamando mucho la atención a esta hora. Ocurrió en la autopista Toluca-Valle de Bravo. Cinco personas muertas hasta ahora. Eh, José, adelante. ¿Qué pasó? Eh, hemos estado viendo fotos de este vehículo blanco que eh, prácticamente queda destruido. ¿Qué
4: tal, Nacho? Buenas tardes. Saludo contigo a ti, a tu auditorio. Y pues sí, como bien comentas, un accidente pues un tanto peculiar ocurrió esta mañana eh, en la región de Valle de Bravo, sobre todo porque pues bueno, unas tres unidades se vieron involucradas en un coche en el cual pues derivó de la salida de una vaca de una de estas unidades la cual pues provocó este lamentable deceso, o sea, es como hasta como el momento que, pues, como bueno, que el la salida de una este, vaca minutos después de las seis de la mañana a la altura de la delegación de Calixtlahuaca, cerca de Sebastián Lerdo de Tejada y hasta el momento pues son lo que están investigando las autoridades, apenas los primeros indicios dan de que la camioneta que transportaba esta vaca pues, eh, pues no decidió, mejor dicho, la vaca Descendió de esta unidad, lo que provocó que la unidad que iba detrás de ella, pues iba a máxima velocidad y se impactó contra el bovino, provocando este lamentable deceso. Sobre todo aquí en la zona del Trevo, donde pues básicamente son rectas muy largas y pues la velocidad se, se realiza a muy alta velocidad del traslado de los automovilistas y pues bueno provocando este lamentable deceso. Eso oh, es lo wow. ocurrido, Nacho.
2: Qué tragedia. Cinco personas. Eh, Sabemos en qué coche iban estas cinco personas que están reportadas como muertas, Pepe. Sí, hasta el momento, pues
4: bueno, eh, son vehículos sedanes los que estuvieron eh, impactados en contra ah. de esta camioneta. Una son vehículos muy compactos lo que provocó, pues que desgraciadamente perdieran la vida en este percance. Entonces, como te comentaba, pues ahora hasta ahora quedará en manos de las autoridades pues indagar qué es lo que pues derivó en este este lamentable.
2: José Ríos, eh, periodista en el Estado de México, gracias. Queríamos comentar si ustedes van para allá. Entiendo, José, que ambos sentidos están afectados, ¿no? En esta autopista Toluca va de Bravo.
4: Es correcto. La realidad, Lancho ha estado eh, muy lenta, eh, ah. por lo que pues a recordarles a las a los escuchas que pues vayan eh, con precauciones, extremen precauciones y pues en la, la realidad y el tránsito pues están aún muy lentos. Ese es el
2: informe. Muchísimas gracias. Un abrazo, José Ríos.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
2: Hoy, por ejemplo, hubiera sido un buen día en que nos invitan unas caguamas, porque tengo un invitado muy especial que seguramente le entraría a las caguamas. A ver, te sirvo tantito. Ahí tienes. ¿Te gusta espumosa o no? ¡Fernando Rivera Calderón está en la cabina de Radio Hola. Chilango! Uh, Mi
5: querido Fer, ¿cómo estás? Oye, feliz de verte, Nacho. Dale, dale un trago a tu caguama. Dale un
2: trago. A ver, a ver. ¿Qué tal? ¡Oye, espérate, Fer! Era, oh, era probete, oye, no, es que, no, te, no empenete. Tenía que
5: hidratarme. Ahorita te servimos otra, mi querido Fer. ¿Cómo estás? Contento, contento de estar aquí porque huele a nuevo. Huele a nuevo. Y está nuevo. padre estrenar algo, aunque sea Hue... un,
2: un sillón. Aunque ¿no? sea un sillón, aunque sea unos, unos
5: audífonos, algo que se estrene, ¿no? En octubre. Sí, caray. este Y el gusto de verte, querido, que ya no, este, tenía un rato que no, que no nos echábamos una caguama juntos. Ya sé. Pues, pues pues mira, yo me voy a servir acá
2: caguamita para platicar. Platicar de un libro que traes. Deja, ver, espérame, híjole. Ya pringué, ya pringué la música del fuego. Ya ni Ya quedó medio mojada la música del fuego, antología poética de Fernando Rivera Calderón. Eh, este es que tu tercer libro de poesía es el segundo.
5: Es el segundo. El primero lo publicó Almadía. se, se llama eh, Llegamos tarde a todo. Y este es el más reciente La Música del Fuego, pero este incluye también Llegamos Tarde a todos Ah, ok, muy Entonces bien. Entonces es ya la compilación de varios pequeños libritos. Editado por el Fondo de Cultura, además que Así es, es una chulada de edición. No, bueno, y en una colección donde soy fan de, de la mayoría de los autores y pues además en una ed editorial que me parece no solo muy importante para Latinoamérica, sino en realidad... Desde chavo he leído muchos libros del Fondo de Cultura Económica, he conocido a grandes autores a través de, de sus colecciones y estar ahí, pues sí, es algo, es, es un gozo muy muy tremendo.
2: Entonces, ¿cómo llega el Fondo de Cultura Económica a editarte este libro? O sea, tenemos aquí cosas inéditas y cosas que está reeditando.
5: Así es, yo lo que propuse al fondo fue publicar mi nuevo poemario, que es La Música del Fuego, y unos epitafios que vienen al final, que es como un librito aparte pero pues en la plática con, con la banda del fondo, les conté... ¿Con quién hablaste? ¿Hablaste con, con Paco Ignacio ¿o con, ¿Con quién? Paco Taibo, con Fritz Glockner, con Lalo Limón, con Ezra Cazar. no, pues ese es un... No, bueno, aquello terminó en... Eh, era... Siempre acaba muy bien. <risa> muy bien, pero bueno, justo eh, platicando con ellos, les contaba que el libro de Llegamos Tarde a Todo, mi primer poemario, pues le fue muy bien, eh, incluso pues hice algunas lecturas en Colombia, en Los Ángeles, en Argentina y siempre pues me, me fue muy ¿Cómo te chido, fue? ¿Qué te no pues increíble, gente. o sea la banda me pedía otra otra al final y que repitiera los poemas y aquí me ha ido muy bien. Pero Albadía finalmente se terminó la impresión y decidieron pues ya seguir publicando a otros autores y pues quedando ese libro volando uh -huh. ya se había vencido el contrato con Almadía. pues dije pues lo integramos de una vez para que la banda que no pudo conseguir aquella edición que ya se agotó pueda tener pues La Música del Fuego, Electrodomésticos, eh, Juan Gabriel, que es otro poema largo que incluye el libro, eh, y bueno, pues Los Epitafios y La Música del Fuego.
2: No, bueno, ese eh, ese poema largo a Juan Gabriel que además se lo dedicas a una persona que creo que conozco.
5: Sí, fíjate, este a la que me trajo al mundo. A tu jefa. A mí, ¿Por, a qué? ¿Por qué a tu mamá? Porque ella en mi vida significa un poco la, la música, si bien mi padre también es melómano y tenía muchos discos, la, la música así como que viene de, de dentro de uno, sale más de mi madre y de, y de mi abuela materna. Y... Ella desde niño me despertaba con Buenos Días, Señor Sol de Juan Gabriel para irme a la escuela. Y, ¿En serio? Este, o y sea, pues, que, que, que
2: ¿primaria y secundaria? Sí,
5: sí, sí, me ponía. Cuando era más en primaria, ¿no? Más chiquito. Puta, ¡Qué buena este, técnica! Porque, ¿qué y me difíciles? encantaba esa rola. Entonces, la verdad, y es bien prendida, te pone de buenas. Eh. Entonces, aunque tú estabas medio así de, ay, mamá, no, no, ya con la rola de Buenos Días, ya decías, bueno, va, Buenos Días, Señor Sol. Y, este, y, y bueno, pues le fui agarrando cariño al grado que cuando le hacen su homenaje en Bellas Artes, después de que muere Juan Gabriel, pues yo estoy ahí en la Alameda, a dos días de haber, eh, de haber terminado mi relación laboral de manera bastante gacha con la, con la W, sí. pues yo estoy afuera de Bellas Artes con toda la banda, chillando con nuestras fotos de Juanga y pues viviendo algo que a veces estando en la cabina te pierdes, ¿no? que es estar justo del otro lado con la banda, eh, y fui muy feliz, fue muy significativo ver a miles de personas llorando y cantando esas rolas y que creí que yo tenía algo que decir sobre Juan Gabriel, sobre todo porque no se le considera un gran poeta mexicano, no está en la colección del fondo ni en ninguna otra y yo creo que Agustín Lara, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez podrían estar al lado de Octavio Paz, de José Milo Pacheco y de Jaime Sabines.
2: Vamos a regresar con eso, vamos a leer un cachito de Juan Gabriel, por supuesto, pero también de Electrodomésticos, que sí. es una de las, de las partes más divertidas e inteligentes de esto que se llama La Música del Fuego, antología poética editada por el Fondo de Cultura Económica, escrita por Fernando Rivera Calderón, que está aquí con nosotros en Radio Chilango 25 después de la una.
0: escuchando, esto no es un noticiero, con Nacho Lozano regresamos
2: Fernando Rivera Calderón está en la cabina de esto No es un noticiero, él es autor de La Música del Fuego, Antología Poética del Fondo de Cultura Económica ¿Ya está a la venta, Fer?
5: Ya, ya está en todas las librerías, el fondo de Ducal y bueno, pues ya en algunas librerías este, también privadas ya empieza a, a circular bonito Muy bien, eh, también
2: lo pueden encargar allá en línea en esta... Sí, sí, sí. Eh, pues en el Amazon, ¿no? Lo pueden pedir y supongo
5: sí, que Amazon. se podrá descargar de, de, este, digitalmente. No lo he intentado porque yo a mí me gusta abrazar el papel sí, y. Tiene su A veces es cómodo lo otro,
2: ¿no? O sea, a lo mejor si te vas de viaje, pues para no llevarte los 10 libros pues o sí. los 6
5: libros, pues te llevas... Sí, te llevas tu, tu, en, en tu un aparatillo, pero no, sea. el papel es... Y como yo, yo ya tengo una relación muy íntima, porque como cada día estoy más ciego, entonces ya casi beso el libro cuando lo estoy leyendo. Ya lo tienes que acercar. Ya es una intimidad muy pornográfica. Sí,
2: ya es muy pornográfica. ¿Y, y, y, ¿Y cómo es esa pornografía al escribir? Pues es... Eh
5: trato de que no caiga en pornografía de hecho hay, hay, un largo <risa> no po hay un largo poema que se llama Pornografía que parece una apología de la pornografía y en realidad es una crítica eh, y es larga porque pues conozco el tema no, o sea, lo he explorado y, y justo habla de que a veces ver las cosas de demasiado cerca tanto tiempo te atrofia para ver las cosas realmente como son. Creemos que viéndolo más de cerca lo ves mejor y a veces... Hay que tomar distancia. Hay que tomar distancia. Y la poesía para mí justo es tomar distancia de la vida cotidiana, de la renta, del trabajo, de mi papel como papá o como novio fallido. este, Todo lo que tú quieras, eh, tomo distancia y entonces puedo escribir un poema.
2: ¿A qué hora escribes? O sea, ¿cómo, cómo es esta dinámica? Porque... Eres músico, eres periodista, pero tienes eh, varios programas en los últimos años de televisión al aire. Hoy particularmente en el Canal 11, pero Ay. la siguiente temporada la estamos esperando en el 22.
5: Eh, eh, ¿A qué hora, papá? este Pues soy un escapista de mí mismo. La verdad me escapo de todos lados para hacer otra cosa y... En, en medio de todo hago, hago poemas. Eh, pero en la madrugada, en pues la tarde... Pues sí, lamentablemente. O lamentablemente. Sea, yo te he visto componer rolones en servilletas.
2: Eh, yo te he visto componer rolones en servilletas sí. en cuestión de minutos, pero en el baño, pero mientras vienes manejando, pero mientras... Sí, ya no lo hago. Que, ya, <risa> ya no lo hagas. Ya
5: manejando ya no, pero <risa> sí, sí solía escribir así. Pues mira, este libro, eh, sobre todo la música del fuego, es un retrato también del insomnio. Y no, y no solo del insomnio. Gozoso que tú ya hemos compartido celebrando, festejando, platicando hasta, hasta que amanece, uh -huh. sino de ese insomnio que va contra tu voluntad y que te empieza a joder la vida y a enloquecerte. Y yo pa pasé una temporada mal, ¿no? Como que se me descompuso la cabeza un poco y pasé muchas noches sin dormir. Y muchos poemas, un poco dramáticos, algunos son fruto de, del insomnio. Y otros poemas son fruto de los insomnios. Buena onda. ¿no? De los insomnios divertidos. ¿Electrodomésticos es uno de esos? ¿Puede eh, ser? Sí, o sea, claro. El Yo me acababa de, de separar de una muy larga relación y, y, y mi único contacto humano era con la licuadora, con, con el refri. <risa> o sea, el refrigerador demuestra científicamente que es uno el que se echa a perder. Ahí está. No
2: necesitas que te diga más. La estufa es la abuela de la televisión. Oye, yo sí
5: era de los que se clavaba ahí como... A ver la estufa, A ver sí. la
2: estufa, el azul, pero el
5: remate de la punta. Bueno, de ahí empieza mi obsesión con el fuego. O sea, yo de niño me recuerdo sentado viendo la, la pantalla de la estufa o viendo el hornito, viendo salir las llamas y me quemé mil veces, ¿no? Varias veces estuve a punto de quemar mi casa. O sea, el fuego... Y el fuego baila, ¿no? Mira las llamas, ¿no? No es una metáfora tan metafórica, o sea, es real. Baila el fuego. Y, y yo quiero pensar que escucha una música secreta. ¿Qué tendrían que pensar los que seguramente van a
2: comprar el libro? Yo tengo aquí para regalar tres libros, que obviamente ahorita pensaremos cómo se los vamos a regalar, de la música del fuego, eh, de Fernando Rivera Calderón. Pero a mí me gustaría... De repente a mí me pasa, ¿no? Estoy leyendo algo y, y me pregunto... Puede ser un error, pero, pero es una fantasía, al fin. ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le hubiera gustado a la autora o al autor que uno piense de lo que está leyendo, que uno imagine de lo que el autor escribió? En el caso de Juan Gabriel, no quiero leerlo ahorita, pero sí quiero que a lo mejor tú nos digas algo que seguramente nos va a, seguir a servir mientras leamos Juan Gabriel. De esta, de esta edición, este, Fer, eh, no sé si es cómo lo escribiste, dónde lo escribiste, lo que estabas pensando, si es como una protesta, si es una defensa eh, por, por Juan Gabriel, eh, es ¿qué que que nos recomiendas que tendríamos que estar pensando mientras leemos Juan
5: Gabriel? Pues lo que pasa con el poema de Juan Gabriel es un poco lo que pasa con todo lo que escribo, me involucra de una manera radical y obsesiva, soy alguien que desde niño ha escuchado la música de Juan Gabriel, conozco su historia llena de claroscuros, eh... Conozco sus canciones, las he cantado muchas veces, las he sacado en la guitarra, las canciones. Entonces es un poema escrito en complicidad con todos los que, como yo, gozaron su música, lo quisieron, se enojaron con él, se rieron con sus ocurrencias, ¿no? Como cuando se entrevistó a sí mismo, ¿no? Cosas así. Sí, eh, tú y, estás bien, yo estoy bien. Yo estoy muy bien, ¿y tú? ¿Cómo y, estás? Bien, eh, ¿Y? y quería como construirle una especie de monumento hecho con las propias piezas que él nos dejó en sus canciones. Entonces, con muchas frases de sus canciones épicas empiezo a hacer una especie de collage que empieza a adquirir un gran sentido porque, pues claro, cuando ya un autor muere y deja toda su obra, su obra ya eh, es muy significativa de otra manera. Y, y termina siendo una especie de alegoría a la madre, una especie de... Juan Gabriel empieza a hacer ese poema como un Pedro Páramo que en vez de buscar a su padre, está buscando a su madre ausente. Uh -huh. Y es un poema doloroso que me proyecta a mí con mi madre también, que es una madre muy presente, pero que justo la, la presencia siempre te hace ver el vacío que te puede dejar en algún momento. ¿no? Entonces es un poema que habla de eso y de lo que hablan todas las canciones de Juan Gabriel, del amor, del desamor, del desengaño, de la pérdida, del te olvido pero no te quiero olvidar este, y te perdono pero... Vete a, a la chingada.
2: Chinga. Bueno, Fernando Rivera Calderón, La Música del Fuego, Antología Poética, ya está a la venta. Voy a regalar este, estos tres libros. ¿Deberías de firmarlos, Fer? Los firmo ¿Cómo ahorita. ¿Cómo ves? ¿Los firmas para que quien venga pues se los lleve firmados? Con mucho gusto. Este, Me firmas también a mí el mío. Hoy es 2 de octubre, no quiero dejar de preguntarle al periodista. ¿Qué, qué, qué, qué significa para Fernando Rivera Calderón el 2 de octubre?
5: No, pues bueno, creo que... Cada día significa más porque ya no es una fecha vetada o, o reservada a los grupos de izquierda o a los que salíamos a las marchas históricamente cada 2 de octubre. Empieza a ser un suceso reconocido en, en los libros de texto en la historia nacional importante que marcó una huella muy dolorosa, que no se ha terminado de curar, que seguimos resanando y que, cuya memoria nos obliga a no permitirnos regresar a eso ahora que se habla mucho de autoritarismo y que yo digo a ver pongámonos en contexto eso fue un acto brutal de autoritarismo de, de estado y bueno creo que vale la pena siempre repensarlo y siempre tenerlo presente
2: tú ya no ves esos riesgos
5: no los veo en este momento y no no de parte de quienes los ven en este momento de no que aguas no la, la, la pulsión del dictador autoritario no lo he visto en otros momentos Incluso que, que esa parte crítica de la sociedad está como más apaciguada. Eh, pero no bueno eso no quiere decir que no dejemos de estar alerta o sea lo veo más el riesgo en un miley por ejemplo en Argentina que de, descaradamente pues está diciendo lo que va a hacer y hasta sale con el garrote en las fotos no
2: Bolsonaro si eventualmente
5: Bolsonaro, se presenta en un sí. futuro no sí 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 creo que ahí sí hay es, bueno eh, Daniel Ortega ¿qué niveles de locura. De sí. Daniel Ortega que pues, es un caso pues, más trágico porque viene de ser pues un estandarte de, de la insurgencia no de la guerrilla que, que no un momento, y a mí me tocó en ciertas marchas de apoyo eh, a la banda nicaragüense, pues era un, una especie de héroe, ¿no? guerrillero, y de pronto ver convertido eso en... Despojando en, de la nacionalidad, de la propiedad ah, de, y de un país, ¿no? Causando pues un dolor que de por sí, pues no, no es un país que tenga una historia fácil, ¿no? Como todos nuestros hermanos de Centro y, y Sudamérica, pero bueno, pues este... No, pues el país que quieras, la verdad. Uh -huh. Técnicamente el país es el que quieras, Chile,
2: Argentina, Uruguay, ¿no? Sí. Colombia, Venezuela. No, y no dejemos Cuba.
5: de ver, o sea, yo creo que cada país tiene su talón de Aquiles y su sí. tragedia personal, entonces a veces hay que desideologizar también la humanidad con la que miramos a esos países, ¿no? porque aquí ya en México se nos hace muy fácil decir, no, es que Venezuela y nos vamos a venezolanizar y, y recordemos que hay un montón de venezolanos en México que justo han llegado en esa migración y que están aportando cosas a este país, que no están siendo ni un estorbo, ni un problema sino que están incluso enriqueciéndonos con su cultura, entonces no seamos este, maleducados con, con nuestros hermanos.
2: Muy bien, ahí está Fernando Rivera Calderón, en Esto no es un noticiero, gracias Fer
5: Gracias a ti, mi querido Aquí Nacho. están los libros. Yeah.
2: Gracias, y me voy con Jorge Almazán, él es reportero de Más por Más. Desde hace días, mi querido Jorge, veníamos advirtiendo de estos cambios eh, en el conjunto de reglas de tránsito en la Ciudad de México, que entraron ya en vigor hace seis días. ¿Cómo les fue a quienes andaban en motocicleta sin casco? Y que les valió básicamente motocicleta, el andar este con los cascos que ya pide el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, ¿a cuántos agarraron, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es. Eh, Buenas tardes a tu auditorio. Así es. Pues mira, eh, de, precisamente
3: desde el 24 de septiembre que empezó, eh, que entró en vigor este nuevo reglamento para motocicletas, a la fecha eh, se han eh, levantado 2.153 infracciones y han remitido al corralón. 662 eh, motocicletas. Eh, para ello son 900 policías de tránsito los que están trabajando en las calles junto con eh, personal de asuntos internos y derechos humanos para verificar que precisamente se cumpla pues este reglamento en las calles. En ese sentido, de hecho, el jefe de gobierno Martí Batres eh, recordó precisamente que todo este operativo fue además eh, de para prevenir accidentes fue eh, con eh, pues una plática eh, que se hizo con gente eh, eh, asociaciones de motociclistas que en verdad eh, veían que sí había un peligro pero sobre todo porque también muchos de estos vehículos son utilizados por la delincuencia para, pues, algunas eh, cosas indebidas. Entonces, eh, pues, precisamente por eso se implementó todo este tipo. Eh, de hecho, eh, ahorita la, las, eh, pues, lo que los motociclistas no pueden hacer es uh -huh. transportar a pasajeros menores de 12 años. Oye, es perdón, eh,
2: qué bueno, mi querido Jorge, porque cuántas veces no hemos visto motos que llevan, eh, 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 el que va manejando, la señora atrás, tres niños en medio, un bebé del lado izquierdo y un perro también acomodado en el tanque de gasolina, es peligrosísimo, es de verdad una irresponsabilidad criminal.
3: Así es, y obviamente, pues, eh, una responsabilidad sobre todo para los menores
2: de edad. Claro. Que además,
3: eh, hoy en día, los menores de edad no pueden manejar una moto, sea mini minimoto, sea de cualquier, eh, este, eh, digamos, como le dicen, este eh, de cualquier marca. No, no pueden utilizar una sola moto sí, no. porque pues, precisamente son menores de edad, además de que deben de utilizar casco protector certificado. Eh, y solamente en la motociclista pueden ir dos personas, no pueden ir más eh, también deben de portar una placa, eh, digamos que la, que la que da la, la la Secretaría de Movilidad y eh, deben de tener una licencia de conducir, ya sea B1 o B12 que son, la B12 eh, puedes con, eh, conducir tanto moto como vehículo eh, y eh, pues obviamente no, no puedes este, andar así como hoy, lo utilizan a veces con gorra, no, o no, no un casco no, no, sí, tipo sí, sí, sí. militar y eso, todo eso. No las sé, de Basinica, la verdad. que ya Y también... donde precisamente en esa primera semana donde se concentró más este tipo de situaciones fue en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo Iztapalapa, Gustavo Madero y ben Luciano Carranza y algo muy curioso en estas alcaldías precisamente es donde se incluso se habían reportado eh, pues un poco más eh, de eh, pues digamos situaciones de la delincuencia donde andan en motos pero también personas que llevan a sus a sus hijos a la escuela en las motocicletas eh, sin sin una protección real sí, y que bueno no. esto no solamente pone en peligro a los menores ¿No? Sino también a los mismos transeúntes que van por ahí ¿No? Muy bien. Y eh, uh -huh. Sí, dime, dime, ¿vas a decir algo más? Jorge? Sí, este, y te, iba, te iba a comentar también que precisamente el Secretario de Movilidad, Andrés Laius, Ajá. precisamente gracias a este pues este nuevo reglamento se aumenta, se, se dio un descuento para realizar un trámite de eh, pues poder eh, tani, tener tanto platic, placas como licencias y, por fortuna, durante los 45 días que se dieron, digamos, de venia, desde que se dio a conocer estos cambios hasta el 24 de septiembre pasado que entró, hubo un incremento de 54% en eh, personas que, eh, además de que no tenían placas y no licencia, hoy están yendo a sacar esto, estos documentos ah. que son necesarios para poder circular ah, pues y qué que, buen bueno, dato. A, qué buen dato. a final de cuentas son muy necesarios. Sí, totalmente, y sobre Jorge. todo... Sí. Sí y, sí, sí, y sobre todo también hay que recordarle a quienes no utilicen, a quienes no eh, tengan una infracción, que eh, pues las eh, penas eh, económicas son van entre los, eh, entre los 518 pesos hasta los 1,075 pesos, Muy bien. pero además se les va restando puntos en la licencia, así que puede, córrenle, pero recuerden que las los son de la puntos en licencia y corren el peligro de que bueno, quedarse sin ella y entonces no
2: ni siquiera un automóvil. Muy bien, Jorge, muchas gracias, Jorge. Mazán, reportero de Más por Más, con toda esta información que de verdad es muy útil y que tienen que tomar en cuenta.
0: Esto no es un noticiero.
2: Oiga, no, nada más rapidísimo, antes de pasar a lo que sigue, al inicio de este informativo, escucharon ustedes un audio, tiene que ver con el incendio fatal en España, un fuego que comenzó en la discoteca Teatro en Murcia y en cuestión de minutos se extendió a dos lugares más. El último balance de víctimas es de 13 muertos, 13 heridos. El ayuntamiento decretó tres días de luto, pero un padre, un padre de familia, dio a conocer un audio que le envió su hija a su mamá, en el momento del incendio.
4: Mi hija le envió una uvia a su madre, diciendo lo que le pasaba y que estaba despidiéndose. Y se escuchaban gritos y, y sin respiración, y la gente gritando, dale a la luz, lo,
2: ilumínanos, ilumínanos, algo así. Muy duro, de verdad, muy duro lo que pasó ahí en España, en Chiapas. Diez migrantes cubanos murieron en un accidente cuando eran trasladados a bordo de un camión de arredilas en el tramo de Pijijiapan, tonala La Secretaría de Relaciones Exteriores está en contacto con las autoridades cubanas para facilitar la identificación y repatriación de los cuerpos. También en Chiapas, dos integrantes de Morena, Cristian Landa y José Luis Jiménez, fueron asesinados. Otro militante, Adrián Cid, está desaparecido. Es Mario Delgado, líder de Morena. Dos compañeros nuestros... Eh, fueron brutalmente asesinados y uno está desaparecido Adrián Cid Pérez exigimos que aparezca con vida pero quiero que le rindamos un homenaje a José Luis Jiménez y a Cristian Landa Sánchez guardando un minuto de silencio por favor
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano
2: Bueno, pasamos a otras cosas. Juan Manuel Correa es piloto y está con nosotros. Mi querido Juan Manuel, qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias, muy bien, contento de estar aquí.
2: Oye, ¿cuántos años tienes, Juan Manuel? Porque, digo, eh, pasaste un episodio trágico que te ha además este, dado un poder impresionante. Hoy te vuelve embajador, una inspiración, una lucha. Eh, pero, ¿cuántos años tienes? 24. ¿Y a los cuantos años empezaste a ser piloto? A los siete años. O sea, o sea, seguramente todos los dos años te regalaron de estos cochecitos. que Un Gokert. Un go -kart y ya... Y así, agarren ese cabrón.
6: Sí, cre crecí con el, ¿Y con por el deporte. Qué?
2: ¿De dónde sacas esa, 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 esa adicción a la adrenalina o qué es? Es
6: una adicción eh, y una obsesión. Mi, mi padre y la verdad toda mi familia, muy amantes de la Fórmula 1, no habían Ajá. otros pilotos profesionales de mí, en mi familia. Pero mi padre. O sea, me tú compró... veías
2: con ellos las carreras. Claro,
6: desde, ¿No? desde que me acuerdo, desde los dos años. Ajá. Y a los tres años me compraron una motocicleta. Corrí motocross por tres, cuatro años. ¿Una motocicleta? Sí, de moto, o sea, motocross. Ajá. Y después me trepó en un Go Kart mi padre. Me encanta un día porque y...
2: yo a los 17 años todavía tenía rueditas en la
6: Viznance. <risa> no, <risa> yo, yo crecí, yo crecí con eso y después me compraron un go-kart y no me quise volver a trepar en la, en la moto y dije esto es lo mío ¿y qué pasó en el 2000? Eh, eh, ¿cuándo fue tu accidente? 19. en el 2019 2019 fue mi primera temporada en Fórmula 2 eh, la antesala de la Fórmula 1 y sufrí un accidente uno de los peores accidentes de, de la historia de, del automovilismo donde murió el otro piloto involucrado y yo estuve dos semanas en un coma inducido y año y medio recuperándome con más de 25 cirugías uh -huh. ¿y qué pasó? Hubo un accidente al frente mío eh, y yo no pude evitar el, el accidente y hubo un impacto muy duro eh, entre, mi entre mi coche y el de, el de Antoine Hubert, el, el piloto que falleció. Eh, me destrocé las piernas por completo, eh, mis pulmones colapsaron por el impacto tan, tan fuerte que tuvo el accidente y tuve que reconstruir las piernas de, de cero, básicamente, con todas las cirugías y estar en una coma durante dos semanas para recuperar los pulmones que, que colapsaron. ¿Y estás de vuelta? Estoy de vuelta. ¿A la Fórmula 3? Eh, fórmula 2 este año. Hice dos este años año de regreso en Fórmula 3. fórmula 3 Y, y regresas a, a la Fórmula 2. 2. Sí. ¿Y qué se siente? Increíble. Un orgullo estar de vuelta. Eh, es, es la lucha que, que he tenido los últimos cuatro años de mi vida por, por estar regreso en esa posición. Así que muy contento y Estando de vuelta a un paso de la Fórmula 1 es, es mi sueño Ha habido
2: una, una ola impresionante Muy interesante en los últimos años No solamente en la Ciudad de México Que, que es un gran premio reconocido ¿no? Sino Los que vienen de otras partes de la República Mexicana Y del mundo a ver particularmente este premio
6: Sí, eh, Fórmula 1 está pasando por un Un momento muy interesante Ha crecido mucho desde que salió la serie de Netflix Y eso se está sintiendo ¿Tú se lo los... atribuyes a esa serie? Creo que tuvo mucho que ver, sí. El, okay. el deporte está pasando por una época muy buena eh, y eso se lo siente en todos los grandes premios. Yo, siendo piloto latinoamericano, veo la diferencia. Inclusive, se, se transfiere eso a Fórmula 2 también. El nivel de seguimiento sí, en sí. Fórmula 2 ha crecido muchísimo. Y, y, ahora... los, y los espectadores, incluso a través de televisión,
2: no sí. se levantan a darle, de bebé, eh, a darle la mamila al bebé. ¿Pero qué tal para
6: ver este en no las No se carreras? pierden una. No se pierden una. <risa> Así es. ¿No? Es, es, un, es un momento muy bueno para, para ser piloto y para el automovilismo en general. ¿Y qué mensaje traes el día de hoy eh,
2: para quienes nos están escuchando, para quienes eh, son fanáticos ya y se van a
6: volver fan, fanáticos de, de esto y más? Pues soy el embajador del Gran Premio por, por segundo año consecutivo y este año junto al, al Gran Premio tenemos una campaña que se llama Respect, es la camiseta que, que estoy usando que se trata sobre el respeto eh, dentro de, de las pistas, ¿no? Eh, como tú sabes, los fanáticos de los deportes, especialmente latinoamericanos, tenemos mucha pasión y a veces eh, eso genera un poco de toxicidad eh, una fuera Una por
2: acá, Ya sabes no, de lo hay, que hablo. Como ta-ta-ta, un tallón por allá. Y sí. pues no es fair Mira, play, ¿no? A ver, no yo, es justo, yo, ¿no?
6: yo creo que la competitividad es parte del deporte. A mí me encanta la rivalidad. Eh, es una de las razones por la cual amo este deporte pero hay que tener en cuenta el fair play y el respeto. Y, y creo que queremos ser, en el Gran Premio de México, un ejemplo para todos los otros grandes premios de un fanatismo que es saludable, que es respetuoso y que entiende que el, el, la rivalidad se puede quedar en la pista, ¿sabes? ¿Y por qué se vuelve tóxico? ¿Es, es qué? ¿Es, ¿Es la ambición?
2: ¿Es el, 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 la presión de las marcas? Porque en muchas, en muchas ocasiones te intoxicas de esa presión, de lo que pasa en tu escudería, de lo que pasa con, con, con algo que va más allá de tu talento
6: y de tu disciplina y de tu entrenamiento. Sí, creo que tristemente todavía existe un poco de, no sé si la palabra es ignorancia, pero eh, gente que es de vieja escuela y que hace comentarios que, que no deberían ser dichos, eh, tanto dentro y fuera del deporte, pero no queremos que eso se transfiera como el fanático vea las carreras, ¿sabes? Uh -huh. Queremos que sean fanáticos que disfrutan de las carreras que tiene a su piloto favorito. Obviamente aquí en México todos apoyamos a Checo, es normal. Eh, ¿Has platicado con él? ¿Lo conoces? Sí, sí, lo, lo conozco, lo conozco muy ¿Te, bien. ¿Te da
2: algún, algún, algún consejo sobre esto de mantener el respeto, el, el, el estar en tu centro, el, el no caer en provocaciones?
6: Eh, porque mira las que le ha pasado, hermano? Eh. <risa> mira, nosotros como pilotos creo que tenemos... Venimos de la escuela del respeto porque siempre ha sido un deporte donde tenemos rivalidades dentro de la pista, pero rara vez eso pasa fuera de la pista. Sabemos todo lo que hemos sacrificado para estar en esa posición y hay un respeto mutuo bastante alto. Eh, la, la falta de respeto viene más del lado de, de los fanáticos. Y, y es lo que te digo, es la pasión, la, el amor que tienen por el deporte, por sus pilotos, que a veces no siempre, lo, lo, lo demuestran de la manera más saludable y eso es lo que estamos tratando de crear conciencia
2: Bueno, es Juan Manuel Correa, él es piloto embajador de México del Gran premio 2023, gracias por estar con nosotros Gracias por invitarme Gracias por estar acá, qué bueno que estás de vuelta ¿Qué se siente?
6: Increíble, mira de, viendo dónde estaba hace cuatro años en mi vida después del accidente, para mí estar de vuelta en esta posición es, es un sueño ya de por sí Tengo, tengo mucho orgullo pero, pero quiero más ¿Quieres ser papá? Eventualmente sí. Y
2: si tu hija o tu hijo te dice quiero ser pilota a los tres años,
5: <risa>
6: ¿qué, eh, obo? ¿Qué obo? Yo, Mira, yo apoyaría a mis hijos en cualquier cosa, siempre y cuando estén conscientes del sacrificio que tienen que, que hacer. No, no sería uno de esos papás que viven sus sueños a través de sus hijos y se los ponen fácil. Qué bueno. Porque así es como me criaron a mí. Siempre tuve que trabajar muy duro por, por este deporte y por este sueño y eso me ha convertido en una persona que soy hoy día. Juan Manuel, qué gusto conocerte y muchas gracias. felicidades. Y qué bueno tenerte
2: de vuelta y qué bueno que volviste a nacer. Muchas gracias. Para traernos estos mensajes y hacer lo que tengas que hacer de aquí en adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar en Radio Chilango. Oigan, gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a todos los que nos acompañaron en TikTok. Ya estamos, ya estamos empezando esa transmisión. Qué bueno, me da mucho gusto. Mañana, en punto de la una de la tarde, esto no es un noticiero. Alex, Ron casco papá, ¿eh? cascos si traes en moto. Adiós.